0: Les invités du podcast partagent leurs motivations, inspiration, méthode ainsi que les défis qu'ils ont rencontrés. Dans cet épisode, je vous partage ma conversation avec Nicolas Druard. Infirmier, il a débuté l'écriture pendant un arrêt longue maladie et son premier thriller est publié en 2015 dans le cadre d'un concours. Ce thriller a remporté le prix du suspense psychologique. Depuis 2015, il n'a plus passé une semaine sans écrire et il a aujourd'hui publié 5 thrillers. Je vous laisse maintenant découvrir mon échange avec Nicolas Druard. Déjà, merci beaucoup, Nicolas, d'avoir accepté de discuter avec moi.
1: Avec grand plaisir, merci à toi, Morgane. Je trouve que la démarche est super, donc c'était normal et encore une fois avec grand plaisir que j'accepte de répondre à tes questions.
0: Super, donc euh, pour commencer, est-ce que tu pourrais te présenter pour euh, nos auditeurs et auditrices
1: Oui, alors euh, je m'appelle Nicolas druard j'ai 36 ans, euh, je suis infirmier au départ, euh, je suis actuellement en disponibilité, père au foyer d'une petite fille de 4 ans qui est rentrée à la maternelle au mois de septembre et auteur de polar et de thriller. Euh, mon cinquième roman va sortir au mois de mai chez HarperCollins. Euh, voilà, un peu plusieurs casquettes, si je pouvais me résumer. Euh,
0: si on retourne à la période de ton enfance, quel genre d'enfant euh, étais-tu
1: Alors, je, si on pose la question à mes parents, je dirais plutôt calme, un peu, un peu tête en l'air, un peu rêveur, ce qui est toujours le cas aujourd'hui, je pense. Euh, oui, voilà, peut-être un peu introverti, euh, mais quand même avec quelques copains. Euh, voilà, je pense que ça me définit bien. Voilà.
0: Et, euh, quel est ton premier euh, souvenir lié au livre, si tu en as un, si tu t'en souviens
1: Plus jeune, enfin, quand j'étais enfant, je lisais beaucoup de BD, notamment Tintin, j'ai dévoré euh, tous les Tintin, donc beaucoup de BD. Ensuite, euh, c'est ma mère qui m'a initié au roman avec des... Agra Christie, par exemple, euh, Conan Doyle, j'ai souvenir d'avoir lu ça, je ne sais pas exactement quel âge j'avais, mais j'ai souvenir d'avoir beaucoup lu ce genre de roman, et ensuite mon père, un peu plus tard, m'a initié à plutôt des auteurs comme Stephen King, Thomas Harris, euh, voilà, quand j'étais un peu plus au début de l'adolescence. Euh, après, un souvenir précis, j'avoue que... Euh, allez, pour répondre, je dirais peut-être les, les Tintins que je lisais quand j'étais tout petit, mais je ne sais pas exactement quel âge j'avais... Euh.
0: Donc, tu lisais beaucoup ou, ou pas forcément énormément est -ce que... Et est-ce que tu écrivais aussi quand tu étais enfant Est-ce que tu te racontais des histoires
1: Alors, j'ai je... toujours beaucoup lu, aussi longtemps que je m'en souvienne. Euh... J'ai fait une longue pause pendant mes études, pendant mes premières années d'activité, où là, j'ai complètement arrêté. Mais vous voyez, toute l'enfance, toute l'adolescence, j'ai toujours beaucoup lu, BD, romans. Par contre... J'ai commencé à écrire, mais on y reviendra plus tard, j'imagine, en, en 2015. Et avant ça, je n'avais jamais rien écrit de toute ma vie. Donc ça a vraiment étonné euh, mes proches, mes parents, enfin, tout mon entourage, quand je leur ai dit que je commençais à écrire. En revanche, euh, j'ai toujours aimé inventer des histoires, que ce soit par le jeu, euh, Voilà, quand je jouais euh, plus jeune avec mes euh, Playmobil, mes Lego, tout ça. Euh, j'ai créé des jeux de société aussi quand j'étais enfant. Des jeux de plateau, ou pareil, il y avait une intrigue. Donc, le côté créatif était là. Par contre, l'écriture est venue vraiment par hasard, vraiment sur le tard.
0: Donc, est-ce qu'il y avait un genre littéraire que tu affectionnais particulièrement après
1: ben, Le Polar est arrivé assez tôt, finalement, euh, ben, grâce à mes parents. J'ai lu quand même pas mal de romans d'aventure. Jack London, ce genre de romans un peu plus jeunes. Mais le Polar est arrivé très vite. Et j'ai pratiquement toujours lu que ça. Des fois, j'aime bien lire un peu de, de science-fiction ou d'héroïque fantasy. Mais c'est vrai que mes parents m'ayant initié à ce genre-là très tôt, ben, j'ai naturellement continué à lire ça. Et quand j'ai commencé à écrire, ben, encore une fois, naturellement, c'est ce, ce genre-là qui s'est imposé.
0: Et est-ce que, est que tu avais une routine de lecture particulière Est-ce que tu lisais un peu tout le temps dans la journée Ou est-ce que c'était plutôt le soir Qu'est-ce que ça représentait pour toi ces moments en fait, de, de lecture
1: C'était vraiment le soir, un moment, euh, voilà, le moment avant d'aller, euh, parfois avant manger, mais sinon après manger, avant de s'endormir, finalement, hein, le livre sur la table de chevet. J'ai souvenir de le week-end aussi, où je me réveillais, et avant d'aller prendre mon petit déjeuner, je lisais un petit peu. Euh, ouais, mais vraiment, c'était le soir, euh, voilà, avant de le coucher, euh, lire un petit peu, euh, avant de s'endormir. Hein.
0: Maintenant, on va rentrer un peu plus dans le, dans le vif du sujet et euh, donc, ton activité en tant qu'auteur. Euh, donc, Tu as écrit ton premier roman, donc, Nuit Blanche, qui est sorti en 2018. Et Quelles ont été les raisons, les motivations à l'écriture de ce premier livre
1: Alors, euh, C'est vraiment arrivé par hasard. En fait, euh, je travaillais en tant qu'infirmier au CHU de Toulouse. J'ai été arrêté longtemps à cause de mon dos. J'ai été en, en arrêt longue maladie. Et c'est à cette période-là que j'ai recommencé à lire assez intensément. Et c'est un jour ma copine qui m'a dit, elle écrit elle aussi, qui m'a dit, bah, au lieu de passer ton temps à lire, est-ce que ça ne dirait pas d'essayer d'écrire Donc j'ai essayé, c'était en 2015, et je n'ai jamais arrêté depuis. Ce n'est pas passé une semaine, je crois, depuis, sans que j'écrive je... un petit peu. Et... Quand on commence, je pense que c'est le cas pour tout le monde, on parle avant tout de ce qu'on connaît, de, des sujets qu'on maîtrise. Donc, encore une fois, c'était naturel que l'histoire se passe dans un hôpital avec des personnages soignants, vu que c'était euh, ce que je faisais euh, professionnellement. Donc voilà, j'ai imaginé ce décor qui est ni plus ni moins le, le service de soins où je travaillais encore, finalement. Et j'ai, voilà, après, avec le bagage euh, du thriller, du polar, un peu, un peu horreur aussi, j'ai décidé d'implanter mon histoire dans, dans un service hospitalier euh, que je connaissais euh, assez bien.
0: Donc, tu as commencé donc, en 2015. Est-ce que tu as eu une méthodologie ou une routine d'écriture particulière
1: Alors, euh, Non, pas. j'écrivais un petit peu quand je pouvais. Euh, j'ai commencé à cette période. Ensuite, j'ai retravaillé. Il a fallu concilier... Euh, l'écriture, le travail, donc en tant qu'infirmière ce qui était pratique à cette époque, c'est que soit je travaillais le matin, donc j'avais du temps l'après-midi pour écrire, soit à l'inverse, je travaillais l'après-midi, donc j'avais un peu de temps le matin, et j'essayais de grappiller du temps par-ci, par-là, j'avais pas, comme c'est un peu plus le cas aujourd'hui, une espèce de, de routine où, voilà, où je pouvais vraiment m'organiser sur la journée, je pense qu'au début, on écrit euh, bah, quand on peut, <rire> tout mmh. simplement.
0: Mais tu, euh, étais voilà. tu étais plutôt régulier donc, tu oui, n'as pas oui, eu oui. de moments euh, de longs mois où tu n'écrivais pas du tout, par exemple C'était quand même un processus assez régulier
1: Oui, oui. oui. Je pense que pour ne pas perdre le fil, c'est important. Alors, peut-être pas tous les jours, mais euh, ça m'est arrivé de faire des pauses parfois d'une semaine. Mais c'est important de ne pas trop perdre le fil, de ne pas trop s'éloigner de ce qu'on est en train de faire. Euh, voilà, parce qu'on y réfléchit tout le temps. C'est voilà, important, même si on n'écrit pas beaucoup, de, de rester concentré sur son histoire euh.
0: Okay. Et, et, euh, et à quel moment mais tu t'es dit euh, c'est bon, un, je suis satisfait, j'ai un manuscrit qui tient la route, je vais l'envoyer euh, à des éditeurs et puis on, va, on verra bien ce qui se passe
1: Alors, je pense qu'on n'est jamais, pour ma part, complètement satisfait de, de, de ce qu'on fait. On, on écrit notre histoire, on la relit, on la corrige, on la relit encore et encore. Et après, dans mon cas, on l'a fait lire à d'autres personnes pour voir ce qu'elle en pense parce qu'à un moment donné, on voilà, n'est on, on plus assez objectif, je pense, pour... Euh, pour juger de la qualité du, du texte. Donc là, j'ai la chance d'avoir dans mon entourage des personnes qui, qui lisaient, qui ont pu me faire leur, leur retour. J'ai tenu en compte toutes leurs remarques, j'ai retravaillé encore encore le texte. Et à un moment donné, là, je me suis dit, bon, c'est pas parfait, mais je suis satisfait de, de ce que j'ai fait. Voilà, ce que je voulais faire, je l'ai fait. Je pense y a le, le roman parfait euh, n'existe pas. Si je relis 20 fois un roman, je, je modifierais au bout de la 20e fois toujours un petit détail. Mais à un moment donné, il faut savoir se dire « Bon, c'est ce que je voulais faire, je suis content de moi. » Et c'est à partir de là que, que démarre la, la chasse au, <rire> aux maisons d'édition. Et dans mon cas, ça a été vraiment très rapide et très simple. Je sais que pour d'autres, c'est beaucoup plus compliqué. Euh, quand j'ai écrit « Nuit blanche », je commençais à faire ma liste pour l'envoyer un peu partout et j'ai découvert un concours qui était organisé par la maison d'édition Les Nouveaux Auteurs et dont le président du jury était Franck Tillier. J'ai tout, bah, tout lu pratiquement de Franck Tillier, c'est un auteur que, que j'adore et je me suis dit oh, quand même le bouquin, il, ça se trouve, il pourrait lui plaire. Alors je me suis un peu renseigné, il y avait un espèce de, de cahier des charges un peu qui, qui expliquait voilà, le, quel, dans quelle catégorie entrait le roman et... En lisant tous ces points-là, je me suis dit, oh, ben, le truc est presque fait pour. Quoi. Et voilà, j'ai envoyé uniquement le manuscrit à cette maison d'édition via ce concours. Et voilà, le, le roman a gagné l'histoire a démarré comme ça.
0: Okay. j'ai été
1: assez chanceux.
0: Donc, euh, donc, ce premier livre, il a obtenu le prix du suspense psychologique, donc via ce concours, je suppose, c'est ça Voilà, Et est-ce est est que le fait d'avoir obtenu un prix... Euh, et en quelque sorte donc, la validation des, des lecteurs ou des, des auteurs qui étaient euh, de la maison d'édition qui, qui euh, organisait ce, ce concours. Est-ce que c'est ça qui t'a motivé à continuer à écrire ou tu savais au fond de toi que tu allais continuer peu importe le, le succès de, de, ce, de ce premier livre
1: Alors, je savais déjà que j'allais continuer parce qu'avant d'avoir les résultats, j'avais déjà commencé le, le deuxième roman. Euh, dès qu'un roman est, est fini, euh, je passe presque immédiatement au suivant. J'ai pas mal d'idées en tête, mais effectivement, tu as raison. Euh, dès que j'ai su que voilà, j'avais gagné, ça, ça motive encore plus. Ça motive à, à faire mieux, à vouloir euh, voilà se, se perfectionner, faire une meilleure histoire. Donc ça, j'ai pas attendu ça pour pouvoir réécrire un roman. J'avais déjà commencé. Mais effectivement, ça m'a ça m'a incité, motivé à, à faire encore mieux.
0: Après Nuit Blanche, donc il y a eu quatre autres livres qui, qui sont sortis à peu près environ un par année. Et de manière générale, donc l'inspiration, est-ce que tu continues à l'appuyer dans ton activité professionnelle et autour donc d'infirmier, ou est-ce que maintenant aujourd'hui tu vas plus loin ou tu vas chercher plus loin Et est-ce que justement, est-ce que maintenant, est-ce que tu as développé une méthode ou est-ce que tu fais la même chose que pour le premier livre C'est-à-dire un petit peu euh, comme cela vient.
1: J'ai écrit tous les romans assez différemment. Finalement, il n'y avait pas une recette euh, précise pour chaque. Chacun était différent. La méthodologie était différente. Mais je puisse toujours dans, voilà, dans tout ce qui est film, série, euh, parfois même, ça peut être les infos, une situation qu'on rencontre dans le métro, n'importe où. Et un des points récurrents de toutes ces histoires, effectivement, c'est que le, le milieu médical reste euh, assez présent. Encore une fois, parce que j'ai travaillé longtemps dedans. Encore une fois, on parle de, de ce qu'on connaît. Et puis, au-delà de ça, je trouve que les, les personnages de soignants, donc qui reviennent assez souvent dans mes romans, ont déjà, de par leur métier, euh, un métier difficile. Ils sont confrontés à, à, à un peu à toute la misère du monde. Parfois, ils sont, ils sont confrontés à la mort. Ils sont confrontés à la maladie, aux familles endeuillées donc je trouve intéressant au-delà du fait que je connaisse bien le, le milieu de les mettre en scène parce qu'ils ont comme un bagage en plus finalement de quelqu'un qui exercerait un autre métier donc je trouve qu'ils voilà, ils sont déjà armés un peu de par leur, euh, leur travail pour affronter des situations euh, terribles d'horreur des... Voilà, je trouvais ce profil là intéressant et après c'est <rire> assez difficile à, à expliquer mais voilà j'ai une méthodologie un peu de base, mais je m'en écarte à chaque fois selon les romans, même si, peut-être on y reviendra plus tard, pour ce genre-là, thriller, polar, je pense qu'avoir la fin en tête, le, le fameux euh, qui tue, pourquoi, comment, pourquoi maintenant, ça, c'est des choses qu'on est obligé d'avoir bien en tête et que ce soit clair avant de démarrer.
0: Mmh. mais On peut en parler maintenant, d'ailleurs. Donc, euh, ouais. c'est ça, quand tu... Quand tu commences, généralement, quand te vient l'idée, tu as déjà, tu dresses un petit peu. Donc, euh, qu'est-ce qui va se passer à la fin pour toi C'est vraiment quelque chose qu'il faut avoir en tête dès le départ Ou est-ce que ça peut évoluer oui. au fur et à mesure okay.
1: Alors, Ça peut évoluer, effectivement. Mais avant de démarrer euh, un roman, j'ai une idée. Ensuite, on, avec la documentation, la recherche, on, on travaille cette idée toujours. Elle, elle bouge, elle, elle se déforme. Mais un bon point de départ... Un bon prologue, une bonne base pour entrer dans l'histoire. Ensuite, une fin. Alors, elle n'est pas forcément très précise, mais au moins, comme je venais de dire, le, le qui tue, pourquoi, pourquoi maintenant, comment, et l'état d'esprit dans lequel j'aimerais amener euh, le lecteur à la fin. Je ne sais pas forcément, par exemple, qui survit, qui meurt, mais j'ai mon idée générale de la fin que j'aimerais donner. Et ensuite, j'ai certaines étapes. J'établis à l'avance, à partir de voilà, un tiers du roman, il faudra qu'il se passe ça. À la moitié du roman, il faudra que mon personnage hop, il bascule plutôt comme ça. Et ensuite, je vais avoir en tête aussi les, les twists, les rebondissements. Hein. Il peut y en avoir plusieurs. Et toutes ces, ces étapes-là qui jalonnent qui l'histoire, euh, ça, je les ai en tête. Mais entre ces étapes, ça peut par exemple... Euh, alors, je, je, parle, je compte en mots, mais ça peut faire presque un quart du roman, parfois. Entre deux étapes, je ne sais pas exactement ce qui va se passer. J'ai ma ligne d'arrivée, mais le chemin, lui, bah, parfois je me fais surprendre par mes personnages. Je, je reviens en arrière, j'essaie une chose, mais ça, voilà, je navigue un peu à vue, parfois, entre ces étapes, sachant que j'ai quand même cette ligne d'arrivée que je ne perds pas de vue. Là.
0: Ok, super intéressant, d'accord. Par rapport à ce genre-là, donc le genre polar thriller, est-ce que c'est en lien avec euh, les lectures que tu avais quand... De ton, fin, de ton enfance, adolescence. Est-ce que tu t'es posé la question à un moment donné du genre que tu voulais écrire Ou pour toi, c'était vraiment une évidence que ça serait euh, polar thriller
1: C'était vraiment une évidence, en fait. Quand j'ai commencé à écrire, c'était vraiment dans ce genre-là. Parce que je, je pense qu'on on, on écrit avant tout parce qu'on aime lire. <coughs> je pense que ça, c'est indissociable. Et on écrit les histoires qu'on aimerait lire, surtout et on essaie d'écrire les histoires qu'on n'a jamais lues. <rire> donc vraiment, voilà, c'est vraiment venu naturellement, dans le sens où on écrit l'histoire qu'on aimerait lire, et comme on aime lire du polar, du thriller, ben on écrit du polar et du thriller, naturellement.
0: Euh, Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de Sinabre, donc ton dernier livre qui est sorti <coughs> en 2022
1: Alors, ben, par exemple, là, pour décortiquer un peu le, le processus, au départ, euh, c'est l'association de deux idées, Sinabre. La première, c'était celle d'Eliott, l'infirmier. Euh, voilà, je voulais faire évoluer un personnage. Je ne vais pas trop en dévoiler, ceux qui écoutent, n'ont euh, mm -hmm. pas lu le, le roman. Mais voilà, je voulais le faire partir d'un point A et d'un point B. Et je voulais vraiment faire un personnage qui évolue. vraiment. Voilà, qu'on ne puisse pas le reconnaître à la fin du roman, ce qu'il était au début. Et ajouté à cette idée, il y avait celle de l'hôtel. Je voulais faire un, un hôtel un peu... Je ne m'en cache pas du tout dans l'esprit d'un peu de, de « Sauf que je voulais, euh, j'imaginais l'overlook, mais plein. C'est vrai que dans le film, dans le roman, on, on le voit la désert la plupart du temps. Et je voulais au contraire euh, voilà, qu'il soit en pleine ville, et qu'il y ait plein de monde à l'intérieur, qui vivent, qu'on voilà, qu'on ressente ça. Et après, euh, voilà, ça c'était l'idée de départ. C'est ajouté en travaillant l'idée, euh, l'histoire voilà, d'un hôtel qui, qui rendrait fou, là, avec le côté un peu horreur, les, les influences influ les, les influences pardon que j'ai. Et c'est, voilà, ces deux idées qui se sont combinées et qui ont créé Sinabre. Euh, yep. Et donc, pour rentrer un peu plus précisément dans l'histoire, mm -hmm. on suit cet infirmier dont je parlais, Elliot, qui est infirmé dans un cabinet libéral et qui va enquêter sur la disparition d'un de ses collègues, euh, disparu justement après être rentré dans l'hôtel, l'hôtel Ferdinand, euh, voilà, et son collègue est entré dans l'hôtel et, hop, pff, volatilisé, plus de nouvelles. Donc lui, un peu plus inquiet que ses collègues, va essayer de, de mener l'enquête un peu de son côté. Et en parallèle, on va suivre un groupe de policiers de la brigade criminelle de Toulouse qui, eux, vont enquêter sur un tueur qui attaque ses victimes avec un sabre. On ne connaît pas trop son mobile, mais voilà il y a un vent de, de terreur qui va un peu s'abattre sur la ville. Et ces deux histoires, d'un côté l'infirmier et de l'autre les policiers, vont, vont avancer un peu en parallèle jusqu'à ce qu'elles se rejoignent à un moment donné. Et ces deux histoires, bien évidemment, vont graviter autour de cet hôtel très, très mystérieux, l'hôtel Ferdinand. C'est un hôtel euh, centenaire qui a accueilli autrefois l'élite de la ville, mais qui a dû fermer suite à un massacre dans les années 80 et qui a rouvert 30 ans plus tard à notre époque, avec voilà, la réputation qu'on peut imaginer un peu à l'hôtel hanté, quoi, finalement. Donc voilà un peu les, tous les, les arcs de Sinabre. De
0: mmh. Est-ce que, est que tu as rencontré des difficultés, des challenges, et quelles sont les leçons que tu en as retirées
1: Alors, Les principales difficultés, c'est pour parler de ce que je connais moins, pour Sinabre, par exemple, ça va être tout ce qui est procédure euh, judiciaire, tout ce qui est voilà tout le travail de la police, finalement même si on se documente, même si on on, on lit beaucoup, on regarde beaucoup, il y a quand même euh, voilà c'est quand même assez différent finalement de ce qu'on peut voir à la télé et en tant que lecteur j'aime quand même que ce soit assez précis et je voulais faire ça dans Sinab. donc la vraie difficulté pour Sinab par exemple ça a été voilà de, de se tenir au courant de comment passer une garde à vue de comment, euh, voilà, les relations entre un juge et un procureur. Le... Donc euh, je me suis pas mal renseigné et j'ai eu la chance de faire lire le roman à un auteur qui est aussi commandant au SRPJ de Toulouse, qui s'appelle Christophe Guillaumeau, et qui a très gentiment accepté de, de lire le roman et qui m'a fait un, un super retour avec euh, la oui, la non, euh, ça oublie, c'est que dans les séries américaines, enfin voilà, il m'a mmh. fait vraiment un super boulot. Pour avoir cette, euh, cette justesse et voilà, être assez le plus crédible possible dans, dans toute cette partie euh, police et justice. Et ça a été la principale euh, difficulté dans, dans Cinabre. Et jusqu'à maintenant, vu que j'invente euh, bah, tout finalement, j'invente les lieux, j'invente euh, les histoires, les personnages sont issus d'un milieu que je connais bien, j'avais pas eu vraiment cette difficulté jusqu'à présent. Je l'ai connu avec le travail de police dans Cinabre. Et je l'ai connu encore plus dans celui qui sortira en mai, juste en deux lignes, il se passe en partie dans un zoo. Et là, pareil, je ne pouvais pas écrire n'importe quoi, donc il a fallu se renseigner, prendre contact avec euh, des vétérinaires, une soigneuse. Euh, voilà, pour, euh, comme là, je sortais vraiment de ma zone de confort et que je n'avais pas envie de raconter n'importe quoi, il a fallu vraiment se documenter. Donc, la vraie difficulté, finalement, a été euh, dans, voilà, dans, dans ces recherches.
0: Est-ce que tu as eu un ou plusieurs mentors, des personnes qui t'ont poussé, motivé, qui ont créé en toi Tu parlais de ta, de ta conjointe qui t'a un petit peu ben, poussé, en fait, donné le premier élan, la première impulsion pour commencer à écrire, mais est-ce qu'il y a eu d'autres personnes
1: Oui, oui. Alors, ben, bon, voilà. il y a une règle, c'est tout, ce tout ce que j'écris, rien de sort de l'appartement sans que ma copine l'a lu, C'est vrai que ça, ça me rassure. Elle aussi écrit, elle a ce, ce processus-là, elle connaît bien. Et ensuite, j'ai fait une rencontre qui a presque tout changé, on va dire, c'est un, un libraire qui s'appelle Bruno qui travaille à la librairie de la Renaissance au sud-ouest de Toulouse. Et quand Une Nuit Blanche est sortie, voilà, je prospectais un petit peu mon roman auprès des librairies, je l'offrais en disant voilà, j'ai écrit un roman, euh, est-ce que ça vous intéresse Et j'ai rencontré donc, ce libraire, Bruno, qui a lu Nuit Blanche, qui a aimé, et à partir de là, bah, voilà, une relation euh, s'est créée, et il a lu tous mes romans ensuite, il fait partie de mes bêta-lecteurs, ces lecteurs lecteurs qui ont fait lire le, le texte avant de l'envoyer aux, aux maisons d'édition. Et c'est lui, grâce à lui, il hein, n'y a pas d'autre mot, euh, que j'ai pu intégrer à la maison d'édition Harper Collins. Quand, voilà, quand j'ai écrit l'enclave, il l'a beaucoup aimé. Il m'a dit, bah, écoute, je connais quelqu'un à qui ça pourrait plaire. Il ne m'a même pas dit qui c'était. Et euh, voilà, il a fait lire donc, le, le roman à, à l'éditrice Marie-Eugène de Sharper Collins. Et l'histoire a démarré comme ça. Et ensuite, la troisième personne, ça a été justement mon éditrice mon Marie-Eugène, avec qui je travaille toujours et qui, elle, croit en moi. Donc, ça a été voilà ces, ces deux rencontres, finalement, qui ont, oui, qui ont tout changé.
0: Euh, on va passer à des questions un petit peu plus ouvertes. Mm -hmm. Donc, tu as parlé que tu avais un projet donc de, de un nouveau livre qui va sortir donc, en mai prochain. Euh, Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu sans trop, trop dévoiler Tu as déjà dit que l'histoire allait se passer euh, donc dans un zoo. Est-ce que tu peux euh, nous en dire un petit peu plus ou euh, on attend mes prochains
1: <rire> oh, Je peux en parler un petit peu quand même. Ben, on parlait de mes références tout à l'heure. Je me suis vraiment amusé. J'ai voulu faire une espèce de, de mélange entre les huis les clos à la Agatha Christie, ce que je lisais quand j'étais plus jeune, et un peu les, les slasheurs un peu à l'américaine de films d'épouvante au euh, cinéma que j'ai pu voir à dos. Et j'ai imaginé une histoire au pied des Pyrénées, au pied du pic du Canigou, dans les Pyrénées, euh, où des personnages euh, vont investir une, une clairière, pardon, lors du week-end de la Toussaint ou du week-end d'Halloween, selon les, les références. Et euh, voilà, ces personnages vont passer le week-end sur cette clairière, dans des chalets, et cette clairière surplombe un zoo. Euh, ce zoo, il est particulier, c'est un lieu assez particulier, parce que deux ans plus tôt, un homme s'est suicidé dans ce zoo, en se jetant dans la fosse aux ours. Donc tout le monde est au courant de cette histoire. Et voilà, l'intrigue va évoluer sur un week-end, où au fur et à mesure que le, la journée passe du samedi, des choses voilà, mystérieuses vont arriver, jusqu'à ce qu'un de ces personnages, de ces locataires, disparaisse. Et ensuite, voilà, l'horreur va monter un peu crescendo sur... Euh, sur le week-end.
0: Est-ce que tu as d'autres projets en ce moment, que ce soit d'écriture ou autre personnel
1: Comme j'expliquais tout à l'heure, là, le roman qui va sortir en mai, on est sur les dernières corrections, c'est voilà, vraiment de la, la finition. Donc Déjà, depuis quelques mois, j'ai une nouvelle idée de roman. Mmh. Donc là, je <rire> suis pas mal documenté, j'ai fait pas mal de travail de recherche. Et là, c'est une question de, de jours, de soir, de semaine, avant que je, je me mette là-dedans. Donc euh, oui, une, comme on disait tout à l'heure, là, j'ai mon idée, j'ai ma fin globalement, j'ai mes points importants. Donc là, c'est imminent. Là, Je ne vais pas tarder à, à me plonger dans une nouvelle aventure.
0: OK. Euh, sur le plus long terme, comment est-ce que tu t'imagines, par exemple, dans 10 ans, dans 20 ans, est-ce que tu t'imagines encore euh, un fermier en train d'écrire Ou est-ce que... Euh tu te projettes autrement
1: Alors, dans dix ans, je pense que j'écrirai encore. Ça, C'est vraiment quelque chose maintenant qui, voilà, j'ai envie de... J'aime ça avant tout. C'est devenu plus qu'une passion. Là, c'est quelque chose euh, voilà, dans lequel j'aimerais persévérer. Donc, dans dix ans, je suis à peu près sûr que... Je ne sais pas quel rythme, je ne sais pas, voilà, mais je, je continuerai à écrire. Après, c'est un, un domaine qui est assez... Ça fluctue beaucoup. Hein. Donc, je ne sais pas un peu ce que l'avenir me réservera, mais en tout cas, continuer à écrire, ça, c'est sûr. Après, à côté professionnellement, ça, je, je ne sais pas. Je fais un peu euh, année après année. Mais en tout cas, l'écriture, maintenant, fait partie intégrante de ma vie et c'est quelque chose que, que je continuerai quoi qu'il arrive. Oui. Mmh.
0: Tu aimerais euh, pouvoir ne faire plus que ça Ou est-ce que.
1: Bon, ça, c'est quand même quelque chose assez difficile. Peu d'auteurs y arrivent, mmh. mais si, euh, si ça pouvait... Oui, clairement, s'il si y avait une opportunité, une possibilité euh, de faire que ça, je... oui, oui, complètement. OK.
0: Euh, Est-ce que tu as des recommandations littéraires Donc, un livre, une bande dessinée, une pièce de théâtre qui t'a particulièrement plu ou inspiré
1: Alors, j'ai... Oui, j'ai beaucoup de romans qui m'ont inspiré. Euh, bah, alors Cette année, j'ai lu des très bons romans, mais par exemple, je peux parler de ceux que j'ai lus l'année dernière. Euh, j'ai eu vraiment trois coups de cœur l'année dernière. Alors, je lis 95% de, de Polar Thriller, mm -hmm. mais euh, il y a un auteur là vraiment que j'ai eu la chance de rencontrer en salon plusieurs fois. Pour moi, c'est vraiment la révélation de ces dernières années en, en Polar, c'est Alexis Ebsker euh, Il a écrit trois romans, un quatrième va sortir. Et par exemple, l'année dernière, j'ai lu le deuxième, Le, le Mangeur d'âme. Et pour ceux qui aiment euh, voilà, le, le suspense, les rebondissements, les histoires euh, voilà, où ça va assez vite, moi, c'est pile ce que j'aime. Euh, ouais, c'est euh, un auteur vraiment que, que je recommande. Ça a été un des coups de cœur de l'année dernière.
0: Qui est-ce que tu aimerais entendre à ce micro
1: Alors, bah, un auteur qui est bah, toulousain aussi, qui a grandi en Aveyron euh, comme moi et c'est un de mes auteurs préférés avec qui j'ai eu la chance de beaucoup discuter un peu dans un univers qui se rapproche du mien, c'est Cédric Cyr. Mm -hmm.
0: Je sais pas ouais, si c'est ouais je... ben, Oui, oui j'en ai lu pas mal et puis je suis en contact avec ouais. lui. On ah devrait bah... normalement se <rire> discuter d'ici dans... bah, peu, donc euh... ah bah super ah bah normalement ça, moule, ça ouais, devrait toi. se réaliser. <rire> Euh, donc, pour la dernière question de, de ce podcast, c'est est-ce que tu aurais un conseil ou plusieurs conseils à donner à une personne qui souhaiterait se lancer dans le défi de l'écriture
1: euh, C'est une question un peu difficile, mais je, je dirais euh, d'oublier tout le reste. et euh, C'est un, un peu terrible ce que je vais dire, mais euh, d'être très égoïste et d'écrire que pour soi vraiment de faire euh, ce qu'on a envie. Si ça plaît, si ça plaît pas, ça arrive après. Mais voilà, d'écrire l'histoire qu'on a, qu'on a en nous, qu'on a envie d'écrire, sans se soucier du, du reste, euh, sans penser à même à la faire lire à d'autres personnes dans un premier temps. Parlons même pas d'être édité. Mais voilà, d'être très égoïste sur l'histoire qu'on veut faire et écrire ce qu'on veut, ce qu'on a envie. Après, euh, après on verra. Mais voilà. ce... Pensez à rien d'autre qu'à qu satisfaire le lecteur euh, qu'on est et qui aimerait lire l'histoire qu'on est en train d'écrire.
0: Merci beaucoup d'avoir répondu à toutes mes questions et d'avoir pris le temps de discuter avec moi.
1: Et merci à toi, c'est avec grand plaisir.
0: Et pour, pour te contacter, si jamais quelqu'un a envie de, de réagir à cet épisode ou même poursuivre ton, ton actualité, ou est-ce que tu voudrais que je redirige les auditeurs et les auditrices
1: Alors oui, et qui n'hésite surtout pas. Alors je suis présent sur Facebook. Alors, Nicolas Druard, ou sur ma page Nicolas Druard Auteur, on peut me trouver assez facilement. Et je suis aussi sur Instagram, donc pareil, Nicolas Druard Auteur, on peut me trouver assez facilement. Et que oui, surtout, on n'hésite pas à me laisser un message, je suis assez, plus ou moins rapide pour répondre, mais je réponds toujours. Et euh, voilà, surtout, n'hésite pas pour, pour échanger, ça sera avec plaisir.